0: Boa noite pessoal. Aqueles que já estão presentes, se possível confirmar se tanto a imagem quanto o som estão adequados, eu agradeço. Certo. Como de costume, né? Esperar a pessoa chegar aí, dar um tempinho. Caso você também já esteja aí, fique
1: aqui à vontade também para uh, fazer qualquer pergunta sobre investimento anterior, né? Se eu souber responder, obviamente, eu passarei, né? Como vocês podem ver no título aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa diferenciação que as pessoas fazem, né? Comumente fazem de empresas de dividendos, empresas de crescimento. Inclusive, se vocês repararem aí, eu coloquei as duas expressões né, entre aspas, porque é uma são meio, no na minha opinião, obviamente, meio é, simplória, né? e, e que as pessoas levam isso ao pé da letra, né, e muitas vezes é levando a decisões equivocadas em relação a investimentos. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de a gente começar o tema... E também, e também para esperar a pessoal chegar. Lembrando aí para aqueles que estão iniciando seus investimentos exterior ou que têm interesse em começar seu investimento exterior, só ir aqui na área de investimento exterior, que tem muita coisa respondida. Inclusive, eu vejo diariamente várias perguntas, né, sendo feitas, vários posts sendo criados para questões já respondidas. Então, recomendo, sugiro, é, até e peça, peço, né? Que antes de vocês fazerem algum post na área de investimento exterior, isso vale por sites como um todo, né? E para a área de investimento exterior não é diferente. Então, antes de vocês postarem, dá uma procurada no site. Dá uma procurada no FAC, que muito provavelmente sua dúvida já está respondida. E outra coisa, leiam com atenção o FAC, leiam com atenção o que está escrito né, no FAC. Porque às vezes o pessoal fala, ah, eu procurei, eu li o FAQ, mas ainda existe que perguntar. Mas é só ler que tem tudo muito bem respondido, né? É, seja de forma direta ou indireta, essas questões, né? pelo menos as mais básicas, as mais comuns, já estão mais do que respondidas. Então só vim aqui, dá uma lida, né que você vai encontrar essas respostas. Lembrando que não precisa concordar com a resposta, né? Você pode simplesmente discordar, mas... Aí eu reforço que o site tem uma linha editorial, né? Ah, eu gosto de investir em ETF o site fala mal. Essa é uma decisão sua. Né? Então, esse tipo de coisa, você tem que lembrar que o site tem uma linha editorial. Cabe a você ouvir o que a gente tem para falar, se é que você quer ouvir o que a gente tem para falar. E, então, tomar a sua própria decisão, né? Seja ela em linha com a, o que o site fala ou não, tá? Mas, essas perguntas estão aqui respondidas, tá? Lembrando também que além do FAC, tem vários conteúdos aqui para ajudar vocês a encontrar e conhecer novas empresas, né? Eu já fiz vários vídeos, várias chats, o tema só voltado para isso, né? Eu vejo que muita gente chega em mim e me questiona, pô, é um, é um mercado do exterior, especialmente ao é americano, ele tem muitas opções, né? Onde eu começo, como eu descubro novas empresas, né? E, mais uma vez, tem, já tem tudo isso respondido. Tem vários várias chats que já tem essa e outras questões respondidas ou que tem como tema essas questões. Né? Inclusive, tem uma série de vídeos que eu fiz, se você procurar aqui, é só escrever conhece. É justamente eu apresentando empresas que normalmente passam despercebidas, que o pessoal não conhece. Né? Vocês conhecem essas empresas. É, tem também esse mesma, essa mesma série né para, para os reads então como eu estou mostrando né muito do que vocês pedem muito do que vocês é, perguntam já está mais respondido então, como vejo aqui que não tem dúvidas, não tem perguntas eu vou então iniciar o tema mas caso porventura surja alguma dúvida, pode postar aí se for sobre o tema eu já respondo logo caso não eu só peço que espere até o final do, do chat, que aí eu vou dar uma lida e uma respondida nas dúvidas gerais, tá? Então vamos, vamos para o tema que, como eu falei né, no, no início do chat, é sobre empresas de crescimento versus empresas de dividendos, porque eu utilizei aspas, né, entre essas duas expressões. Por que isso, né? Porque eu acredito que isso é uma classificação meu besta, a e que as pessoas entendem, como muitas outras coisas, entendem de forma equivocada. Né? É, não existe uma empresa de crescimento, não existe empresa de dividendo. A pagar ou não dividendo, ser de, é, estar em, em situação de crescimento, não, é, um, é, uma, é uma questão circunstancial, ou seja, é, é, é algo pontual, é algo de uma circunstância. Né? A, as empresas elas não são de crescimento ou elas são de dividendos. Elas. São empresas que estão pagando dividendos ou com foco maior em pagar dividendos, empresas com foco maior em crescimento, um foco menor em dividendos e vice-versa. Né? Essa, essa questão, é, como eu falei, é algo pontual. Uma empresa ela não, não é sempre de dividendos. E mais uma vez, aí a gente parte para o pensamento de um empresário. Né? A gente se coloca na posição de empresário para entender isso a fundo. Né? Você tem uma empresa, pode ser que não tenha mas se coloca nessa posição de que você tem a empresa né? vamos pegar o exemplo clássico que todo mundo coloca né uma padaria a padaria você monta uma padaria em um bairro ela começa essa padaria começa a ir bem você começa a ter o dinheiro você começa a expandir a padaria vamos aumentar a padaria então veja que a empresa nesse momento está num foco de expansão está num foco de crescimento então ela vai a padaria que tinha uma certa metragem ele decide comprar um terreno lá do ampliar ele vê que é, ele consegue abrir uma outra padaria num bairro próximo, coisa do tipo. Então, ele vai lá e cria outra, outras padarias, né? ou filiais, coisa do tipo. Então, nesse momento, a empresa tem como foco o seu crescimento. E, e, só que chega um certo ponto que a abertura de novas filiais, de novas padarias, não faz mais sentido. Por, por causa da rentabilidade ou por qualquer outro motivo. Né? Então, em vez de simplesmente abrir uma padaria por abrir uma padaria abrir uma filial por abrir uma filial e abrir filiais em lugares que não são tão bons, o empresário, no caso, simplesmente não faz nada. Então, focar no crescimento orgânico, né? e deixar de aumentar o número de, de, de instalações. E nisso, o caixa vai engordar. Né? Porque como diminuiu a questão dos dividendos, desculpa, como diminuiu a questão... Do, dos investimentos, né? Esse dinheiro que ia ser utilizado em investimentos, em novas aberturas, isso vai sobrar no caixa, né? E então o dono, ou os donos, enfim, eles vão simplesmente, em vez de investir esse dinheiro, pegar e tirar do, da, do caixa da empresa e colocar no bolso deles. Né? E é exatamente a mesma coisa que acontece, né? Na, nessas empresas gigantescas, né? Claro que em uma proporção maior, em situações muito mais complexas, mas a premissa é a mesma. A Coca-Cola não é empresa de dividendos. É uma empresa hoje que tem um foco maior em pagar dividendos, né? Porque a sua fase de crescimento... É... Sua principal fase de crescimento já, já ocorreu, né? Então, a empresa, ela cresceu muito no seu início ou na época que ela expandiu para outros países. Né? Só que chegou um momento que ela já está muito consolidada, e ela para de investir na expansão, e o dinheiro sobra e, consequentemente, tem os dividendos. Só que uma coisa interessante né, de reforçar, <risos> é que as populações não são para sempre. Né? A Coca-Cola é mesmo exemplo assim disso. Ela estava meio que estagnada, digamos assim. É claro que o crescimento orgânico de vez em quando acontece. Mas não estava explodindo tanto. Só que aí, esse dinheiro começa a sobrar, né? E a empresa foca em pagar dividendos ou coisa do tipo. Uh, só que, eles começam também, eles são sempre né? Todas as empresas estão sempre atentas a novas aquisições. Então, há, há dois ou três anos, a Coca-Cola comprou a segunda maior empresa de café do mundo, né? É,
0: de. Costa Rica? É, esqueci. Deixa eu ver aqui o nome Coca-Cola. Costa Coffee, né? Que foi a empresa
1: comprada pela Coca-Cola por cerca de 4,9, né? Quase 5 bilhões de dólares. Então, veja, a Coca-Cola passou um tempo de novas aquisições, sem novas expansões. Chegou um momento que ela voltou a adquirir, e voltou a expandir. Então, veja que é assim que funciona, né? A empresa não é de dividendos. Ela simplesmente está com foco maior em distribuir dividendos do que crescimento, mas ela pode, porventura, mudar e voltar a ter novos investimentos. Né? É, e, e, inclusive, a gente tem exemplos de empresas que nunca uh, uh, pagaram dividendos. Né? Então, o seu foco está muito maior em novas aquisições. É o caso da Berkshire, né? que ela sempre teve um foco de adquirir novas empresas, pegar o dinheiro que eles ganham e comprar ações de empresas do mercado, comprar empresas inteiras coisas do tipo. Né? Seu foco nunca foi pegar o dinheiro que eles ganham com suas operações e distribuir para os seus acionistas. Né? Então, não é uma coisa injetada, e eu, eu vou reforçar muito nessa aula, porque, aparentemente, as pessoas entendem de forma errada. Ah, eu vou comprar aquela empresa porque ela é de dividendos. Isso é um erro, né? não porque a empresa é só porque ela paga dividendos, que necessariamente ela vai ser ruim, e esse é o erro. Não, o erro é acreditar que a ela sempre vai ser dividendos. Claro que tem cases, claro que tem atividades que não tem muita propensão para crescimento, que é o caso de empresas elétricas, coisas do tipo. Mas mesmo essas podem ter aquisições e expansões, né? uma empresa compra outra, mas são casos mais atípicos e diferentes. Mas, de forma geral, a empresa ela nunca é de dividendo ou é de crescimento. Ela passa por uma fase de crescimento ou de foco maior de dividendo, essa fase passa, muda e por aí vai. Uma coisa que a gente vê muito, né, apesar de nova, a gente já está meio que vendo um pouquinho, é com empresas de tecnologia, né. Talvez a Microsoft, como a empresa mais antiga, ela consegue uma informação melhor, né. Mas o que a gente está vendo agora com algumas empresas de tecnologia, especialmente as mais novas, por exemplo, a Meta, que é a antiga, que é a dona do Facebook, a Google, uh, e, e talvez até a mesma Amazon, a gente já está vendo uma situação mais de estagnação. Essas empresas não pagam dividendos, né? A Google também não paga dividendos, mas elas vinham em um longo período de crescimento crescimento rápido e largo, né? É, a gente tinha os seus principais produtos e subsidiários é, performando muito bem, que é o caso do próprio YouTube, no caso do, da Google, né? o próprio Facebook. Então, essas empresas cresciam e cresciam, cresciam em um passo muito largo. Só que a gente já estava em um fase de estagnação. Veja que essas empresas elas não estão ficando ruins. Né? A falta de crescimento não faz uma empresa ruim. Pelo contrário, a empresa ela continua lucrativa e continua com bons lucros. Porém, aquele crescimento que esperava, ou que vinha acontecendo, pode não continuar. Eu, obviamente, não tenho informação ao ponto de prever que isso vá acontecer. Mas isso é o que normalmente acontece com empresas. Né? A uma empresa vai crescer 20%, 30%, 40% todo ano. Né? Cresce bastante, para um pouco, depois pode vir a crescer mais com uma nova aquisição ou com um novo produto é, formado. A Microsoft é um exemplo disso. Né? Inclusive, talvez a gente consiga ver até isso pelos dados. Existiram momentos, né, é, por exemplo, aqui em 2016, 2015, a gente viu um pouco disso, é, que a empresa não, não crescia tanto, pelo menos não tinha resultados similares ao que eles tinham no ano passado. Né? A empresa cresceu muito né, no, seu, no seu surgimento, em passos muito largos, a gente vê. Né? Passou de 4,6 bilhões de dólares de receita em 94 para 22, 23 em, em dois, nos anos 2000. Né? E esse crescimento meio que continuou. Então, é isso que acontece, principalmente nesse setor né, de, de tecnologia. A empresa passa a existir, né, cria um produto com muita demanda, essa demanda cresceu um passo muito raro, que era a questão do uso do, do Windows, né? Nessa época, a gente tinha, a Microsoft tinha o um Windows e os, o, o, o pacote Office como um dos seus principais produtos, né? E, e isso foi crescendo bastante, porque a demanda era enorme, né? Todo mundo queria ou, ou passou a ter meio que uma certa obrigação de ter um computador e normalmente esse computador era com Windows, né? Então, a Microsoft teve essa demanda giganteira que permitiu um crescimento orgânico de um passo do outro lado. Então, o foco dela era crescer, né? Pegar dinheiro, investir em mais coisas e tudo mais para uh, melhorar a logística, entregar mais produtos. Tem que estar sempre renovando os seus produtos, coisas do tipo e tal. Só que chega um momento que a empresa não, não, não cresce tanto. Todo mundo já tem computador e tudo mais. Então, o que, o que a empresa faz? Ou ela pega esse dinheiro que ela ganha e entrega... Footacionista em forma de dividendos, ou ela simplesmente faz o que? Se mantém nesse estágio de estagnação, digamos assim, de consolidação, pega esse dinheiro que ao invés de ir para os dividendos, vai para pesquisa e desenvolvimento. Né? Isso é o que muita empresa de, de tecnologia faz. Né? Talvez o melhor exemplo atualmente é a meta. Né? A meta, como eu falei, eles tinham um Facebook que, via, que cresceu muito nos últimos anos e já está numa fase mais próxima da, da estagnação do que a época áurea, digamos assim, é, está, mesmo com o Instagram crescendo, o WhatsApp crescendo, eles sabem que isso não vai, não vai ser para sempre. Então, o que, é que eles fazem? Atualmente, em vez de eles distribuírem, né, pegar essa fase de consolidação e de pouco crescimento, simplesmente distribuir todo o dinheiro que eles têm na forma de dividendos, o que, é que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro e utilizam para é, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. Qual a ideia deles? Criar uma outra coisa, um novo produto, um serviço, que permita que eles cresçam novamente. Então veja, né? Por mais que o Facebook não pague dividendos, a questão de crescimento versus estagnação, né? que é basicamente o que a gente vai falar hoje nesse chat, acontece com essas empresas também. Então o Facebook ele não é uma empresa de crescimento. Ele pode estar crescendo, depois ele para de crescer, fica um pouquinho. Em, sua, em uma estagnação, investe para, então, tentar voltar a crescer novamente. Isso vai acontecer com todas as empresas. Como eu falei, né, claro que tem empresas com cases, com atividades mais propensas a pagar dividendos como é o caso de empresas de é, utilities, né, de eletricidade saneamento, coisas do tipo, porque para eles não faz muito sentido nem gastar muito dinheiro... É, em pesquisa e desenvolvimento, né? o setor de eletricidade não precisa gastar tanto. Sim, claro que tem um investimento nisso, mas não precisa gastar tanto. E, e também, então eles acabam só pagando dividendos. Né? Então, nesse case, dificilmente você tem crescimento. Mas ainda assim você pode ter uma aquisição, uma coisa do tipo. Então veja que não é uma característica da empresa, é uma característica do, é, é da situação da empresa. Então, o McDonald's, mesma coisa. O McDonald's já teve seu crescimento, né? Hoje está mais estagnado e pode vir a crescer novamente. Pode ser que o McDonald's, recentemente saiu a notícia do que, os, que o Survey está sendo vendido, né? Pode ser que o McDonald's, obviamente não tem nenhuma informação sobre isso, só uma hipótese, mas pode ser que o McDonald's compre o Survey e isso permita um novo crescimento, uma nova onda de crescimento. E vai crescer novamente, depois parar de crescer e por aí vai. Então, veja, mas só fez, reforçando, não existe uma empresa de crescimento e de dividendos. São situações, né? A empresa pode crescer, estagnar e focar em pagar dividendos ou focar em investimentos, ou simplesmente pode ter o contrário, uma empresa que paga muitos dividendos e resolve, ó, oh, eu vou adquirir agora uma empresa e para justamente fazer essa, essa operação, a gente vai ter que diminuir os, os dividendos. Também não tem nenhum problema. São então, fases da, da empresa. Deixa eu responder aqui a volta dos que não foram, né? Ele disse que assistiu o curso, aqui embaixo, mas tem uma dúvida sobre a recompra de ações. É verdade que tem empresas que recompram muitas ações ao ponto do patrimônio líquido ficar negativo?
0: Sim. É, Dominos. Não, acho que é preciso. É um exemplo, na verdade. É, só tentando fazer o um link, né? A própria recompra de ações também
1: é um foco que as empresas mais estagnadas têm, né? Elas não estão crescendo muito, elas não têm muito por que gastar em novas, aqu em novas aquisições ou coisa do tipo né? em, em expansão elas simplesmente pegam o dinheiro e aplica em recuperações de ações eu não sei se a gente tirou o patrimônio líquido ah, tirou aqui não, a gente manteve, desculpa, pensei que a gente tinha tirado mas a Dominus,
0: por exemplo, tem um patrimônio líquido negativo em virtude disso, né? Dessas novas recompra de ações. Então, não significa que a Dominus está em uma situação
1: perequitante, que falta dinheiro. Não, é, é mais por causa da recompra de ações. E no caso da Dominus, é engraçado que, se você for ver, ela tem dívida. Deixa eu Ela tem um endividamento e um endividamento alto ela basicamente ela pega dinheiro emprestado digamos assim faz dívida a para adquirir para fazer as compras né e aquele negócio enquanto isso não tiver controlado não tem problema o, pro, o problema é uma situação ruim ou um, um, e ou uma falta de controle da empresa e isso estourar né e que aí prejudica A Starbucks faz algo similar né não sei se eles têm o patrimônio negativo atualmente mas eles, se eu conseguir escrever corretamente,
0: tá? é, eles também recompram bastante. É, se você for ver aqui, a partir de 2018, eles começaram a ter
1: é, patrimônio negativo. E se você olha a mim e olha o número de ações, você vê que
0: caiu de forma expressiva, tá vendo? É, 2018. 2018, né? É, 1.3 né? bilhão de, de, de ações e vem caindo desde então, né?
1: É a empresa recomprando. Uh, e, e como eu falei, tanto a Dominus quanto a Starbucks, eles fazem muita dívida para isso. Então, além da recompra de ações que faz com que o patrimônio deles diminua, né? O patrimônio líquido, uh, esse, essa dívida que eles pegam, e você vê que desde 2018, né? essa dívida cresceu bastante, né? faz com que também essa dívida líquida fique ainda mais negativa. Né? Então, acaba sendo um indicador não muito importante. Né? Claro que é interessante você dar uma olhada, tudo mais, mas é o case da empresa, é a atividade que a empresa, ela, é, na verdade, é a estratégia que a empresa
0: opta em ter. Mas voltando à questão dos dividendos que eu estava falando. Então, só reforçando mais uma vez, é,
1: não existe isso de empresas de dividendos, e empresas de crescimento. Então, é uma situação... ou É uma questão circunstancial, né? Isso pode variar, né? A Disney, a, até pouco tempo atrás, tinha basicamente a, os filmes, beleza. A, aí tinha os seus parques, coisas do tipo, né? E os seus canais de Há pouco tempo atrás, era uma empresa que ela estava totalmente estagnada com um crescimento orgânico pequeno porque o crescimento basicamente vinha do aumento dos preços dos parques e coisas do tipo, né? E os canais de TV não vinham performando também. recentemente né? Teve lançamento de filmes é, que ajudaram bastante, né? Os, principalmente o da Marvel com grandes bilheterias, mas em, em certa parte a Disney hoje é uma empresa de crescimento, né? No caso do streaming, né? Uh, o setor de streaming, para você ter uma noção, ainda nem lucrativo é, porque ela tá eles estão focando só no seu crescimento, mas em pouco tempo eles conseguiram passar número de assinantes da Netflix, então hoje a Walt Disney, através dos seus três serviços de streaming, né, o ESPN+, o Lulu e Disney+, acho que esses são os nomes nos Estados Unidos, conseguiu passar o Netflix em número de assinantes, né? Então, mas não veja, ah, dizem então empresas de dividendos, veja que não existe isso, ela, ela tem, antes o foco dela estava mais em talvez distribuir dividendos, agora ela está usando esse, esses, esses valores que antes poderiam ser distribuídos em novos investimentos, né? Então, é uma coisa natural, como eu falei, coloque na posição de um empresário, né? Abaixo, tu conta tem momentos que cresce bastante, tem momentos que cresce menos, tem momentos que necessita de mais investimentos e com isso é, é, precisa pegar dinheiro que seria distribuído, coisas do tipo. Com essas empresas não é diferente. Né? Inclusive, isso tudo faz com que a empresa, né, esse, esse tipo de mudança, que a empresa seja mais eficiente. Empresas fazem reestruturação, então vende parte de sua de, alguma substitução que não é tão lucrativa, vende faz fusões, separa, faz spin-offs, que é a separação, né? pega uma subsidiária e simplesmente torna independente, coisa do tipo. Né? É, e e por que eu quis, fiz questão né, de fazer esse chat e falar dessa, dessa rixa, digamos assim, entre empresas de dividendos e crescimento? Porque muitas pessoas acabam se... se é, colocando isso na cabeça e se enganando quanto a isso. Então, o pessoal vem, vem aqui e compra, sei lá, uma empresa como a Home of Foods, porque eles, eles olham aqueles gráficos né, de div, dividend kings, dividend uh, aristocratas dos dividendos também, coisa do tipo, né? que são as empresas que aumentam os dividendos há, sei lá, quantos anos. Né? Aí eles vão e compram, vou comprar a ação da Home Foods, porque é uma empresa de dividendos, porque ela está naquela lista que ela aumenta seus dividendos. E chega um momento que a empresa simplesmente quer crescer não quer pagar todos os dividendos. E ela vai lá e faz uma aquisição grande ao ponto de não aumentar os dividendos. Pô, isso é uma coisa ruim? Longe disso, né? É, inclusive, isso vai para o segundo ponto que eu queria reforçar. É, ter, estar sendo uma empresa é, com foco de dividendos, ou estar sendo uma empresa com foco de crescimento, não é um juízo de valor, né? Ah, a empresa está crescendo, ela é melhor que a empresa que está só pagando dividendos. Não, são um são situações, mais uma vez, diferentes, né? Uma empresa que está crescendo, ela está em uma situação mais vulnerável, porque ela está gastando dinheiro em, com um, um objetivo, que pode ou não se alcançar, né? Então, no caso da, da, da Amazon ou de outras empresas, né? Que estão crescendo, né? Estão nessa fase de crescimento absurdo aí, Elas estão crescendo bastante, mas às vezes, eu vejo que elas ficam mais vulneráveis, né? principalmente a uma situação macroeconômica mais é, desfavorável. Então, essas empresas que estão normalmente estão crescendo, elas precisam é, de usar de dinheiro terceiros ou precisam de utilizar dinheiro que serão distribuídos. Né? Mas, mas quando a situação macroeconômica fica desfavorável, como está na situação atual, quando a taxa de juros sobe, tudo mais, todo esse processo de crescimento fica mais difícil, né, e mais custoso, né? Então, isso pode prejudicar na empresa. Então, essa, a empresa que está em crescimento ela tem um risco maior associado a ela. Mas, caso ela consiga alcançar seu objetivo, os retornos tendem a ser é, mais valiosos, maiores, no né? caso do Então, se você comprar hoje uma, uma empresa como a Coca-Cola, você sabe que amanhã ela não vai simplesmente dobrar o seu lucro, triplicar a sua receita. Ela vai entregar um resultado que vem entregando. Mais do mesmo, digamos assim. Porém, isso é interessante porque tem uma certa previsibilidade. Você também sabe que a Coca-Cola amanhã não vai deixar de existir. Né? É, o mercado está meio que consolidando. Uma empresa de rede, rede social, como o Facebook ou empresa de tecnologia, está em um crescimento absurdo. E, obviamente, não seria de espantar a Amazon a, a, ou qualquer outra empresa que esteja nessa fase aumentar bastante sua receita de um ano para o outro, que é basicamente o que eles estão fazendo. Porém, é, também pode simplesmente cair bastante de um ano para o outro por causa de um concorrente novo que surgiu no mercado. Então, veja que não tem melhor ou pior. São empresas em situações diferentes, com cases diferentes, e que entregam aos seus investidores coisas diferentes. Então, não precisa ser excludente. Você não precisa ter uma empresa uma carteira formada de empresas que só crescem ou em, a, empresas que só pagam dividendos. Até porque, mais uma vez, isso é uma circunstância. Ah, vamos montar uma carteira só de dividendos. Algumas, provavelmente várias dessas empresas, podem simplesmente de, diminuir seus dividendos ou não aumentar seus dividendos em função de um crescimento. Assim como você não pode falar, ah, só quero empresa de crescimento. Aí você compra uma empresa que ela simplesmente vem crescendo e ela para de crescer mas continua sendo lucrativa, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente vender ela? Também não faz sentido. Então, são fases que as empresas passam, não características intrínsecas para elas. Né? Então, as pessoas têm que ter, pelo menos esse é o meu ponto de vista, essa é a minha, minha opinião, muito cuidado com essa questão. Né? É, primeiro que você tem que entender em que fase aquela empresa está, né? para saber o risco que ela te oferece, né? E mesclar, você pode ter as duas, né? O interessante é que, são, que sejam empresas boas, com bons fundamentos. Mas pode ser uma empresa que esteja em uma fase de crescimento, ou que esteja em uma fase mais consolidada, estagnada, com pagamentos mais frequentes e maiores de dividendos. Então, você faz uma carteira com as duas coisas e entendendo que essas situações podem mudar, você fica tranquilo, né? Então, pegando aqui como exemplo a Home Foods, como eu falei, é uma empresa que entra nessas listas de Dividend 15, coisa do tipo, né? Mas que, nos últimos anos, pelo que eu pouco conheço e vi, ela também está com um certo crescimento. Era uma empresa que era focada basicamente no mercado americano, né? É, e, recentemente, fez, ela fez algumas aquisições é, em mercados de outros países, né? Inclusive comprou a Sterate. Que é uma marca de embutidos, né, aqui, aqui brasileiro. Que, inclusive, é a marca da mortadela do. daquele sanduíche de mortadela do Mercado Municipal. Né? Então, como eu falei da Coca-Cola também. A Coca-Cola também é a empresa mais focada na questão da distribuição de dividendos, já que não tem como crescer tanto organicamente. Mas, recentemente, fez uma aquisição de. de uma franquia de empresa de café. Né? E por aí vai, né? Então, ah, tem muito cuidado, não, não, se, de, não se leve nesses né, esses vídeos de YouTube de que, ah, empresa boa é empresa de dividendo, ou então empresa boa é empresa de crescimento. Não existe nenhum, nenhum estudo que prove esse tipo de coisa. Né? Claro que você que pensar, pô, empresa de crescimento é melhor porque ela, ela, ela te garante um retorno maior. De fato. Mas também te traz um risco maior. Então, como sempre tento falar né, no, meus, no meu chat, muita gente entra no mercado de ação pensando em ganhar dinheiro, mas o ideal também é entrar pensando em não perder. Né? Então, essas empresas mais, em uma em, situação mais stagnada digamos assim, ela também te permite uma previsibilidade maior, uma segurança maior. Então, faz ainda mais sentido você fazer uma mescla dessas empresas. E aí pode entrar também ativos diferentes, como é o caso dos REITs. Né? Tem um foco maior na questão da distribuição dos dividendos por causa da legislação, né? mas que também tem muito crescimento. Né? Não tem um crescimento tão robusto, né? e nem se espera um crescimento tão robusto deles quanto em preço de tecnologia, porque né? a gente está falando de imóveis. Né? A Apple consegue vender um celular novo todo ano. Né? Um Rich não consegue construir imóveis A né? toda hora, todo momento e em tudo que é lugar. É ter um certo limite para isso. Mas os riscos entre... acabam entregando um retorno menor, assim, mas também um risco menor. Né? Então, é isso que as pessoas têm que ir atentar. Então, a Apple também é outro exemplo. Né? É, como eu falei, né? ela continua crescendo de certa forma, tem um crescimento orgânico, apesar dos últimos resultados é, terem mostrado uma certa estagnação, coisas do tipo. Mas se você pegar aqui na parte de dividendos, por exemplo, ela só come começou a pagar dividendos desde 2012, né? Porque era uma empresa que estava focada apenas no seu crescimento, né? Era uma empresa que estava focada em investimento, em, em novos produtos, em novos serviços. No momento que isso se estagnou, a gente não vê hoje a Apple, por exemplo, entregando produtos inovadores. Ela tem basicamente a sua base de produtos e não tem muito por que gastar tanto, obviamente. Tratando empresas grandes como essa, sempre tem um grande investimento em, em tecnologia, em, em, em pesquisa e desenvolvimento. Né? Mas não precisa ter o mesmo investimento que tinha anos atrás, quando ela só tinha um leque de produtos muito menor. Né? Porque se a gente para para pensar, antes do celular, antes do iPhone, que né? hoje é o carro chefe da Apple, ela tinha basicamente os computadores. Né? Então... Mais uma vez, estou tentando evidenciar como essas situações mudam. A empresa em uma fase de crescimento, diminui essa fase de crescimento, é, distribui mais, aí depois talvez gasta mais em desenvolvimento, descobre um novo produto, um novo serviço, ou compra uma concorrente, coisa do tipo, volta a crescer finalmente, depois para de crescer e foca mais uma vez em pagamento de dividendos. É, essa situação também não é uma linha reta para cima, as empresas pioram, a situação econômica piora. Você vê hoje mesmo as empresas de tecnologia maiores demitindo muita gente, porque aí você tenta enxugar a empresa, né eles tentam enxugar a empresa, para que quando a situação melhorar, eles consigam ter retornos maiores. Então, veja que não é uma, não é como muita gente tenta mostrar, né? Investir em ação não é investir em papel que simplesmente vai entregar lucros cada vez maiores e vai subir uma linha reta. Empresas elas pioram, melhoram, elas crescem, foco
0: nos dividendos, focam no desenvolvimento. É isso, é, é um, quase um ser vivo, digamos assim. Né? E, e aqui a gente pode pegar vários outros exemplos. Né? Sei
1: lá PIG é uma empresa muito mais focada na. Na sua consolidação, né? ela já cresceu bastante, seus produtos já estão distribuídos é, é, e vendidos pelo mundo todo, porém, ela vira e mexe para fazer uma nova aquisição, ou, ou focar em novos serviços, em novos segmentos, coisa
0: do tipo. Né? Outro exemplo que teve, é... qual era é a empresa? Acho que essa aqui é Constellation Brands, acho que era essa empresa. Eu quero falar dela para evidenciar um pouquinho.
1: Essa empresa ela é focada é, na questão do de bebidas, né? Se eu não estiver enganado, ela é dona de marcas de bebidas.
0: Deve ter alguma rapidinha minha aqui, não? Aqui. É, ela tem marcas não tão
1: conhecidas, mas talvez um pouco conhecidas, né? Como a Corona. Talvez a corona seja mais conhecida entre, entre todas. Né? Mas enfim, ela tem investimentos, né? Ela é dona de marcas de, de bebidas alcoólicas. Né? E recentemente ela pegou... Acho que essa, como outras empresas né? desse segmento... Do segmento de é, cigarro também. Pegou parte do dinheiro deles e investiram no segmento de cannabis. Se né? isso vai dar certo, não sei. Ou coisa do tipo. Mas é só para evidenciar também uma forma de crescimento. Né? Porque... Como eu falei, chega um momento que as empresas conseguem crescer com os produtos e serviços que elas possuem e nos mercados que elas estão. Então, ou elas vão para novos mercados, vão para algum país no qual ela não tem atividade, ou ela parte também para outros segmentos, que foi o caso por Constellation Breach fez. Ela foi lá e investiu no segmento de ganhados. Nem sempre dá certo, né? Mas é um investimento que é necessário para a empresa para ela voltar a crescer, já que ela está nessa fase. Meio de estagnação. Então a gente vê isso em tudo que é lugar, né? Ah, como eu falei da Disney, com o serviço de Steam. A Nike também é, é, é um exemplo disso, né? Ela tem os seus produtos, mas ela também já fez várias aquisições. Já abriu mão também de algumas aquisições que tinha feito, né? Então ela sempre está atrás disso. Então é assim que funciona tá? esse mercado, é assim que funcionam as empresas, né? então reforçando essa questão esqueça o de dividendos esqueça isso de crescimento foque em procurar empresas boas claro que você tem que entender em que momento aquela empresa está para você saber o que você está comprando bem como os riscos que a empresa é, está correndo né? mas não, não faça esse juízo de, valor de que tal empresa de dividendos e tal empresa de crescimento muito menos que uma é melhor do que a outra não é, 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 são coisas diferentes e não excludentes. Eu acho que é mais importante de salientar e de entender. Você pode ter uma carteira, de, especialmente, né, de preferência com empresas boas, que algumas estão em uma fase de crescimento, outras estão crescendo menos, outras não estão crescendo, uh, outras estão focando mais na questão dos dividendos, uma empresa paga dividendos e por aí vai. Né? Esse fator... né? De estar pagando dividendos, ou o foco ser é dividendos, ou o foco ser é crescimento, não faz uma empresa melhor ou pior do que a outra, né? Você tem empresas de crescimento que são ruins, né? É, e, ou que esse crescimento traz um risco absurdo. Você tem empresas também de dividendos que são ruins, né? O caso da OI é um caso emblemático para isso, né? A empresa sempre tinha como foco é, o pagamento de dividendos e não foi para lugar nenhum, né? Já que ela não crescia mais. Pelo, pelo contrário, ela só perdia mercado. E, e tem o oposto também. A gente tem dezenas de exemplos de empresas de que estavam em uma fase de crescimento que simplesmente ficou no caminho por causa disso. Né? Porque, mais uma vez, é um risco adicional que elas acabam correndo. Então é isso. O intuito da live era mostrar é, essa questão, abordar essa questão, né? é, mostrar meu ponto de vista. Né? Mais uma vez, ninguém precisa concordar. Alguns podem entender de uma forma mas é o que eu vejo que, né? Que essa briguinha, esse tedimento e, e também tentar botar esses rótulos na, na, na empresa é algo que, a, além de errado na minha opinião, né? Porque entender, são circunstâncias e não algo intrínseco da empresa. Também faz com que muita gente entenda corretamente o que a empresa faz, né? Então, muita gente fala, ah, a Berkshire Hathaway não paga dividendo, tá? Mas ela tá toda hora reinvestindo esse essa sua, seu dinheiro, digamos assim, em novas aquisições, tudo mais. Só que ela tem uma fonte de renda, né? Ela não, não é... Um, a, a, essa empresa, a empresa do Warren Buffett, não é um trader do mercado. Né? Ela, pelo contrário, ela tem várias subsidiárias que pagam dividendos a ela e com esses dividendos que ela recebe, ela faz esses outros investimentos. Então, a gente acaba é, equivocadamente não entenderam as empresas por causa desses rótulos que colocaram, né? também acabam se surpreendendo às vezes positivamente, negativamente de mudanças dessa situação, né? Como eu falei, uma empresa que simplesmente, ah, vou comprar essa empresa porque ela pagou dividendos, a... ela paga dividendos há 50 anos e aumenta esses dividendos. Aí tal ano ela simplesmente a empresa decide diminuir ou não pagar dividendos ou não aumentar os dividendos porque ela resolveu fazer uma grande aquisição. Pô, qual é o problema disso? Né? Qual é o problema da Coca-Cola ficar três anos sem pagar dividendos e se eu Pepsi? Obviamente isso é um exemplo bem hipotético e esdrúxulo, mas o meu intuito como investidor é que a empresa na qual eu sou sócio me entregue o melhor possível. Isso, se ela consegue crescer organicamente, ótimo. Se ela consegue fazer novas aquisições ótimo. Se ela não consegue fazer nada e decide por tipo, dividendos, também não tem problema. Mas nenhuma dessas situações, seja o crescimento orgânico ou o crescimento através de novas aquisições ou próprio distribuição de dividendos, é melhor do que o outro, né? São situações diferentes que podem todos eles trazer é, um retorno, né? Então era isso, pessoal. Não sei se aí ficou dúvidas, críticas, sugestões, se vocês de fato entenderam. Espero que sim, espero que tenha sido proveitoso para vocês uh, uh, o chat, né? Uh, e como de costume, sempre que eu falo no final, caso o vetor surja aí uma dúvida que você não só colocar no fórum que eu devia responder. E também fica aí meu convite, minha sugestão para vocês irem lá na área de investimento exterior e consumir os conteúdos que já lá estão. Tem bastante coisa lá que vocês podem já consumir e tem muitas respostas já é, feitas para as principais dúvidas. Tá? Como eu não vejo aqui nenhuma dúvida, nenhum questionamento, fica então meu agradecimento aí a todo mundo que assistiu ou que vem assistir a, a, a,
0: o chat. E é isso, desejar uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Um abraço.